0: 零八五， 85, 黑帮横行的芝加哥，而卡朋。时代周刊的记者生动的凭想象形容卡朋黑黝黝的脸颊上有一道伤疤，是那不勒斯的科莫拉黑帮用剃刀留下的纪念。事实上，卡朋的伤疤来自康尼岛。一天晚上，他在酒吧里喝醉了酒，靠近一个姑娘说：“宝贝儿，你的屁股挺漂亮，我真心喜欢你。”只可惜，年轻姑娘跟自己的兄弟在一起。那人出于荣誉感，认为必须做点什么，就拿刀划过了卡彭的脸，在他左脸上留下了两道明显的疤痕，脖子上还有一道不那么明显。卡彭对伤疤总是很敏感，想方设法的遮掩，甚至往脸上抹花石粉。毫无疑问，卡彭具备施暴的能力，但有一点必须指出：他用一根棒球棍将两名宾客打死的著名事件，完全是虚构出来的。此事出自1975年乔治·穆雷写的《阿尔卡彭的遗产》一书，但此前的半个世纪，从来没人提过这事。要是他真的曾把客人打死在餐桌上，在场的其他宾客可不会忘记。还有人经常把“笑容和枪杆子能让你走得更远，比光靠笑容要远得多”这句话记在卡彭名下，但他似乎从未说过。二十年代的芝加哥。并非真的像传说中那么暴力，每十万人口中会发生 13.3 三桩谋杀案，毫无疑问比纽约、洛杉矶或者波士顿要高，但比底特律或者几乎所有的南方城市都要好。新奥尔良则是每十万人口发生 25.9 点桩，小石城 37.9 点迈阿密40亚特兰大 43.4 夏洛特 55.5。孟菲斯更是以 69.3 庄三桩遥遥领先，而今天美国每10万人口中发生的谋杀案为6庄。听到这个数字，想必你略有吃惊，但也心存宽慰。芝加哥犯罪的一个特点，就是这里的黑帮很爱用汤普森冲锋枪，也被亲切地称为“汤米枪”。这种枪的名字来自约翰·汤普森将军，及美国武器库司长。他在第一次世界大战用了大量时间进行研发工作。汤普森的想法是设计一种轻量级的便携式机枪，一名士兵就能运走。汤普森冲锋枪有着绝妙的杀伤力，他一分钟能够发射上千发子弹，在装甲车上钻出空来。在一次演示当中，他穿透了 6.3 毫米厚的钢板，打断了一棵直径近,近乎60厘米粗的树。只可惜。汤普森做好投产准备时，战争就结束了，军队也不想要这种武器了。警察不愿用它的原因是它的动静太大，还无法准确打击目标。汤普森冲锋枪射出的子弹随机散布，成了流氓的理想武器。一旦扣下扳机，流氓就会吓坏众人。伊利诺伊州对汤普森冲锋枪的销售未做任何限制，普通公众都能在五金店、体育用品商店。甚至杂货铺里买到它。出奇的是，芝加哥的死亡人数并未因此而高到离谱。禁酒令时期，芝加哥还有一样东西，封城的异乎寻常——啤酒，而大多数城市都没有啤酒。芝加哥的啤酒需要大规模的腐败才能实现生产，因为你不可能藏下一座啤酒厂，所以制造和销售啤酒要想不引来司法干预，就需要大笔的封口费。在这座城市，几乎没有任何一个穿警服的警官没分享过这笔甜头。每天总有源源不断的警察和官员前往卡彭设在大都会酒店的总部领取报酬、接收指令。光是卡彭开给警察的薪水，每周就近六十万美元。芝加哥警队实际上成了他的私人军队。如果凯纳索兰迪斯能留在联邦法官的岗位上，他会采取什么样的举措，只有天知道了。禁酒令或许可以算是政府送给地下酿酒商最好的礼物了。一桶啤酒的生产成本是4美元，售价55美元；一箱烈性酒生产成本是20美元，能赚90美元，而且还不用纳税。到1927年，卡彭的组织聚集收入了 1.05 亿美元，无疑。这一经营规模可让他跻身美国历史上最成功的商人之列，许多人似乎也欣然把卡彭看成一位成功的商人。1927年，有人请西北大学麦迪尔新闻学院的学生列举心目中全世界最杰出的十个人，他们选择了林德伯格、理查德·伯德、墨索里尼、亨利·福特、赫伯特·胡佛、爱因斯坦、圣雄甘地、肖伯纳。高尔夫球手鲍比·琼斯以及阿尔卡彭，对卡彭而言， 1 9 2 7年是个好年头，利润源源不断的涌入。芝加哥的黑帮基本上和平相处，卡彭越来越感觉自己成了一个大人物。芝加哥的送报员威胁要发动大罢工，报业老板们转身向卡彭，而不是市长大个比尔·汤普森求助。之后，卡彭平息了罢工。并应业主之邀，参加了罗伯特·麦考密克主持的一场感谢会。事后，麦考密克想付钱给我，卡彭后来说，但我告诉他，让他把钱捐给医院。麦考密克讲述的故事很不一样。在发行商会晤上，我迟到了。他在回忆录中语调轻松地写道：“卡彭带着几个手下走了进来，我把他赶了出去。不管具体情况如何，罢工没有举行。”芝加哥的报纸日后说起卡彭，总是笔下留情。1927年夏天快结束的时候，阿尔卡彭成了全世界最受欢迎的歹徒。再过几个星期， 1 5万人会挤进芝加哥的士兵球场观看登普西·滕尼复赛，那地方会出现各路名人，但球场里人人翘首以待的是阿尔卡彭。28岁，他似乎登上了世界之巅，可事实上。他的好时候马上就要过去了，再过不到六个月，他就会遭到追捕，他的世界也将化为乌有。